0: Hur tycker du Samuel lyckades den gång? Det ja, är gott. På återseende. På mm. nytt återseende, Samuel.
1: Ja, nu har jag inte göra den andra färskt i minnet. Men jag har ju druckit den. och Jag kommer ihåg att jag tyckte den var god. Men...
0: Jag tror inte att jag har druckit den faktiskt. Uh. Den första, Samuel. Uh. Samuel den första. Ja, nej,
1: Farsan har den. Så den vet jag att jag har druckit. Men jag minns på att jag tyckte den var får. god. Ja, han har ju många agitator. Ge mig Samuel. Ja. <laughs> Knacka på dörren, stå utanför och ropa ge mig Samuel. <laughs> Populärt. Ja, ja, absolut.
0: Men vi pratar ju om agitator. Agitator.
1: Som släpper deras Samuel Whisky number two.
0: På fredag. Samma dag som du lyssnar, eller det här avsnittet kommer upp så har du ju släppts ute på bolaget. Så du kan ju på vägen hem från jobbet.
1: släpps ju på måndag. Måndag. Måndag.
0: Helvete då. Pin. pin. Men äh, vet du vad du kan göra? Då? Du kan du, på fredag så kan du förbereda dig för måndagen när du går hem från jobbet, springer in i ett bolag där den förhoppningsvis finns och köper. Kan man
1: Tycker jag, absolut. Jag tycker den är väldigt trevlig för det är den vi sitter och sippar på nu. Och man är ju säkert många av er som... Har varit och sprungit på de här Stockholmsmässan. Och andra mässorna. Så har den ju funnits där. Och jag har förlåtsvis om man smakar den, Och är ni tycker som vi tycker? Jag tycker den är trevlig. Mycket tycker här.
0: Ja men absolut. Men det är ju, den är ju fått styrka på denna. Så den är på hela 57. Nej. 58,7. Det är till och med ett komma där. 58,7 procent. är ju stark rackare. Och har då legat på ett X-Ayla-fat och ett bourbonfat. fat Samuel, Samuel Lindlöf, som han heter då, som har gjort det här tillsammans med Agitator, framhäver just det hur, hur röken ska framstå i denna whisky. Till skillnad från andra uttryck från Agitator.
1: Ja, de har ju en svensk rök och så släpper de med en Isla px som vi också drack.
0: Det var väldigt trevligt. Ja, det var inte trevligt.
1: Men det är väl det att de har mycket, alltså deras vanliga single malt och argument, små småfat och
0: kanske inte det blir till skillnad från, utan snarare addering till den här Isla, ex Gillar man den, då det, kommer man att älska den här. Så är det ju.
1: Ja, absolut. Och den är ju som sagt fatstark. Och det är en 70, 70s som också är trevligt, lite mer. Och den släpps som sagt 16 och 10 och den kommer att kosta 899 kronor. Och jag tycker att det är ett Ganska överkomligt pris, så det är en bra whisky. Man har ju druckit mycket som har varit dyrare, som har varit mycket, mycket sämre.
0: Ja, men det är väl jag hålla med Man tycker 899, 899 kronor är väldigt konkurrenskraftigt i dagens marknad, men svensk whisky 70 på så på 58,7 procent. Det är inget annat än bra.
1: Nej, absolut inte. Så att den här tror jag nog kommer gå åt fort när den väl släpps. För mm. att det har ju blivit väldigt hypeat. Med agitator och det är kul. Vi tycker ju om, om det som släpps där. Jag tror inte att du druckit någonting som har varit så här som har sagt nej, det här var inget bra. Från det, så lite.
0: Nej, och jag tycker den är bra nu. Och känslan är att det här är ju en whisky som bara kommer bli bättre ju längre den är i glaset. Nu har vi hällt upp dit. Jag häller lite rätta vatten för att, som jag brukar säga, jag påstår aldrig att whisky behöver vatten. Men viss whisky kan jag tycka kän eller hur ska man uttrycka sig?
1: Adderar mer smak med vatten.
0: Ja, vatten gör ju lite så att det adderar smak och den förändrar väl i och för sig smakprofilen. Men det gör också att smaker i whisken som vanligtvis inte finns där för att de blir liksom nästan instängda. Precis som oxidering kan göra ibland, alltså när det luftar upp i glaset så att det släpper lös om man får en annan profil. Så agerar ju vatten med. Så vatten. Det är därför jag är så noga med att säga att jag behöver vatten. För att tekniskt sett så kan du ha vatten i en 40% whisky. Om du då tycker att den gör någon skillnad för smakprofilen som du föredrar. Vatten gör ju alltid någonting med whiskyn. Men sen behöver, förstår jag de som pratar i de termerna också. Just när det är sån här stark whisky som är, kanske behöver läggas lite. och liksom För att ge det mer åtkomligt till, till smaken. Ja, vad gjorde du helgen då? Det är sånt vi tar reda på i den här podcasten. Vi pratar inte med varandra utan vi pratar.
1: Ja, lite så. Jag träffade ju dig. Så det blev ju lite dricka som det brukar bli.
0: Ja, det blev det ju. Det hade jag nästan bort. Men det gjorde vi. Ja. Det, var, det var ju det man gjorde den här helgen.
1: Ja, vi förberedde för ett avsnitt. Teaser som kommer komma längre fram. Någon gång. Vi känner oss redo att släppa det. Och vi testade lite rolig öl och lite rolig whisky. Det är alltid kul.
0: Ja, men det, det, det är kul. Så är det ju. Absolut.
1: Så att det är mycket trevligt och gott. Och som vanligt så säger vi att äh, men vi, nu, nu känns det bra. Nu, nu tar vi en sista och sen den sista tar alltid två timmar att dricka upp. Känns det som i alla fall.
0: Ja, och det blir mycket whisky. Men mycket whisky är ju också kul. <laughs> vi, vad drack vi nu då? Vi drack en...
1: Vi drack ju Bunnahaven Moin, vi drack Ardbeg Uglan en Octomore.
0: Så du du 2026.
1: Jag tänkte du vet jag att det är en sista
0: vi drack. Ja. Och sen drack vi ju en Agital nej, Ardbeg. Ardbeg eh, Vapers. Var vad heter det? Weapers.
1: Precis, vi hällde upp den heavy weapers, så att det är lite ett litet sample på. Så heter den. För jag öppnade min flaska, jag hade en sample först.
0: Ja. Men det gjorde vi. Det var ju trevligt. Allt mm.
1: Och den är kul. Och det är ju den vi pratade om som var senaste släppet som faktiskt den smakar Ardbeg. Alltså egentligen det är väl så. Den är god. Men super inget superspeciellt. Det är inget, inget wow. Men fortfarande
0: en bra Ardbeg skulle jag säga. Obama vs. 26 som vann igen. Ja, det gör ni alltid ja, ja, den den är så den här. Bra. och dricker. Den är otroligt bra. Och det är ju heter den Babarick eller vad heter den?
1: Det är väl Winters Trilogy. Trilogy. Så att, Så den heter. Ja, precis, men det är Vino ju på French Oak, French, French. Och Barics, tror
0: jag. Jag vill läsa det där. Han har 13 månad, månader 13 år på Bourbon och 13 år på fransk ek.
1: Ja, precis. Och den gör ju en väldigt speciell smak, tycker man inte om slutlagen på vin då är det ju en riktigt dålig whisky för att den, den har fått mycket smak av den och det är ju det är fantastiskt. Och det gör ju också att vi dricker den lite sakta för att den får ju den öppnar upp sig så sakta att man får en så himla annan smak om man väntar i typ en halvtimme i glaset och bara stå och låter den luftas.
0: Mm. Ja, det har blivit lite av en personlig favorit just för att den är så annorlunda i sin smakprofil. Den, har, den är mer åt det söta hållet skulle jag nästan påpeka fast i sin, i sin yttersta smakprofil.
1: Mm. Det har ju den här Baumor sötman som du brukar ta upp. Tycker jag. Fast den här liksom få, Jag har fått nöje liksom mycket mer. Och sen de här. Alltså baumor blir ju mycket bättre med ålder på. Så mycket annat. Men det gör ju en helt annan. Det är det man blir lite irriterad ibland när man smakar de här speciallagringarna hos de äldre baumor. Så att varför är de inte alltid så här bra?
0: Ja, det är det jag tycker är så konstigt. För det jag bod, på pappret borde ju inte komma den här. För jag gillar inte sött. Jag gillar inte den här baumor söttman heller. Som kommer bli ganska påfrestande i vissa av deras uttryck. Men den här fastnar jag något för och den, den har en balans som är... Det är väl det som gör det. Det är väl balansen däremellan som gör den helt fantastisk och unik. Jag tror det också därför jag gillar den så mycket för att den är verkligen annorlunda. Den skulle du nästan kunna ställa dig framåt. Skulle nästan vara säker på vilken typ av utredning som helst av olika whiskys Den skulle sticka ut varenda gång för att den har så speciell smakprofil Och som whisky entusiast så... Nej, det är skitkul. Det är kul med saker som är annorlunda.
1: Fantastiskt kul. Och det blir ofta mycket sådana vi vill prova. Och så ser man hitta något nytt och så öppnar sig upp flaskorna ju mer de står. Men vi drack ju även lite roliga öl. Inga sådana här superspeciella. Men några, du drack upp den sista bilderen.
0: Mm, Det gjorde jag. Och så, det drack, man sakna.
1: Ja, så drack vi upp den sista malakias. Som då är från Strömsholms brygghus, tror jag heter Skit i sak. Ja, den, den smakar rök.
0: Den är väldigt speciell. Apropos speciella smaknoter så är den också särigen.
1: Ja, och den vet inte jag när den slutade säljas. För den finns ju inte kvar på systemet nu. Jag har inte sett den på tavlan. Min var ju några år gammal, men det kul. Det är också en sär som har stått som man bara önskar dricka den här. Och så vi
0: testar på den. Och, ja,
1: den smakar ungefär som man kommer ihåg den.
0: Ja, en bra helg.
1: Mycket bra helg. Trevligt och gott.
0: Ännu ett STD-öppnar. Som vi har pratat om. Vi har täckt olika ställen, olika delar av Skottland och andra delar av världen. Men nu kommer det igen ett nyöppnat STD. Eller det är väl planer, det är inte, det är inte nyöppnat, men planerna finns där.
1: Och det är ju Pernod och deras, vad säger man? Dotterbolag, det är ett av de bolag de äger, som då är Shivas Brothers. Som då ska planera på att bygga ett tillättseri på Isla. Och för de som inte vet så har ju Card varit i ganska stort mycket, och mycket blåsväder det här året med lite ditten och datten. Det är ändå fortfarande en av de största ägarna till massa olika visk-sorter olika visk som till exempel Chivas, Regal, och Portsalut och Glenlivet. Och det är väl, som jag har förstått det nu, det här nyöppnade, eller planen att öppna ett nytt distilleri är väl för att säkra Piten till, till dem, eftersom de inte har haft någon sån aktör inom den koncernen.
0: Så kan man ju verkligen tolka det som att det är någonting för att försäkra sig för sina pågående produktioner som är bland annat Glenn Ländlivet och Chivas Regal. Det är väl de två giganterna, Chivas Regal då, som är ju en välkänd... Är det en blend? där är det va?
1: Ja, Chivas regaler i bländ. Sen tror jag att Royal Salute är väl typ Chivas, bara att det är en 21-åring. Typ, om jag har förstått det rätt, det är typ samma, det står väl typ Chivas på den också.
0: Ja, och, och så det är ju, det är det ju kommersiellt riktad whisky, alltså till den stora breda publiken. Om inte så kommer det ju säkert vara mycket av den här whisky som säkert kommer användas för egen produktion i de stora destellerierna som Glenlivet som säljer ju vi har pratat om det här förut. Att de har väl en av en av de största exporten i USA, va?
1: Ja, jag tror det. Det ändras typ hela tiden. Men Kivas är, är väl en av dem de här stora tax-free global market också. Alltså, om man tittar på många utomlands så finns en Kivas regel 12. Det är väl den vanliga så typ alla har haft hemma någon gång eller köpt eller farmor, mormor, mor, pappa, föräldrar alltså har köpt den där på när de har varit ute och rest för den har kostat typ 300-400 kronor. Alltså den har ju legat say, otroligt billigt för en tolvårig bland som då är bra för massan skulle jag säga. Alltså, det var ju länge sedan jag drack den nu men jag kom för mig att liksom, den var lätt len, smakade inte så mycket men nu, nu har jag sagt att det var många år sedan jag drack den. Kivas 18 har jag druckit fler gånger för den är också en sån här bra pris kostade kanske 700 kronor för några år sedan för en 18-årig, även om de bländs så dålig koll på marknadsandelar och så. Men livet är ju väldigt stort och i USA, väldigt stort, som ändå rapporterat om flera gånger, som även slagits in på ready-to-drink-marknaden.
0: Mm, och, bara den, och sen vi vet ju portfolen som och Richard har överlag utöver det här är gigantisk. Så att det är väl en sån här, oavsett vilken typ av marknad de försöker slå sig in på så kanske. De, det, det, känslan är väl att det här kommer lyckas, oavsett. För att det är precis det som du säger. Att de vill de väl åt ägla karaktären och försäkra att den kommer att vara
1: kvar. Ja, det tror jag också. Men det svåra med det här, som ändå en anledning vi tar upp, det är att eh, rapportera alla nedestilerier som öppnas och sådär. Det är kanske lite långt tråkigt. Men det här att det öppnas så mycket nu. Det kommer mer nytt och det blir yngre. Visken som släpps är redan väldigt överprisad vid typ tre års ålder för att det är speciellt och det är nytt. Men när, när tar det här slut egentligen? Med tanke på att de pumpar in miljoner på de här destillerierna för att sedan köpa tunnor och ingredienser för miljoner för att sedan låta det ligga i minst tre år innan de får tillbaka någon typ av avkastning på den här investeringen. Vilket, vad, vad händer om tre år eller fem eller sex år? Då kanske den här boomen har lagt sig helt och ingen är intresserad av att köpa ny viske överhuvudtaget. Eller köpa viske alls.
0: Ja, det räcker väl med att några tröttnar och boomen lägger lite så kommer det ju absolut synas på försäljningssiffrorna. Och det är väl generellt sett kan jag tänka mig att är, är tuffare för de här som kanske försöker slå sig igenom på nytt. Alltså helt nya typer av destillerier och sånt där. Men de här som blir backade, som i det här fallet exempelvis, då är det ju ja, men som vi var inne på tidigare, oavsett det, det känns som att de här skulle kunna släppa egna uttryck, det skulle kunna gå till helvete men se, sen slänger de in det i någon av Pernod portfolio och gör en bländ av det och kommer få nytta av det oavsett. Men det är ju absolut så att det kommer ju marknaden kan ju förändras ganska fort.
1: Ja, och det är ju det är den som är en risk för många andra destillerier som nyöppna som är kanske entusiaster eller mer sådana här intressant som vill slås in. Det här är ändå pinor card som har mycket pengar. Som du säger att de kan slänga in det inom blend och de kanske även till och med kan hålla priserna nere för att det finns pengar från annat de säljer mycket mer av. för Som priserna ser ut nu på whisky speciellt så är det ju svårt att se att någon vill betala inte vet jag ser 800 kronor för en treårig målt när du kan köpa någon av deras andra som man kollat på en och deras Green 12, 15 18 andra. och andra de är inte jättedyra heller eftersom de kan producera så mycket, så jämför en 18-åring med en treåring och så kanske de ligger typ i samma pris det blir ju det blir så skevt och det är ju så det har blivit nu på senare år och det är ju, ja, tunner kostar lager kostar glas glaskostar, personalkostar allting är ju dyrare och med ett stort företag bakom som backar den så absolut, de har ju mycket fördelar jämfört med andra.
0: Ja, de har ju alla fördelar som existerar. För Ett annat problem med det här när de här, såna här stora giganter öppnar nya destillerier är ju även att de här små mindre destillerierna som kanske är, ja, men kanske vill sälja sin sprit till de här stora hajarna för blends eller för new makes eller vad det nu kan vara ju mer de här stora hajarna skapar sitt egna typ av portfolio som snart täcker alla hörn så blir ju svårare för de här mindre destillerierna att få in någon typ av ekonomisk vinning i den i den branschen, alltså sälja sin sprit till de här stora, eftersom de stora skapar egna och sen gör de, gör de det själva helt enkelt. Och Det är givetvis smart och vanligt företags beteende utifrån de stora giganterna, att man gör det, att man, man, man skaffar sig hela marknaden och man försöker täcka hela marknaden så man är, alltså att man är oberoende av andra aktörer. Men det blir ju väldigt tråkigt för de här mindre som kanske skulle kunna känna sin hacka på det och dra sig fram tills det att de etablerar sina egna uttryck. Är ni med i Ännu, alltså. Ännu längre tillbaka i historien. Vi pratade om romariket förra ofta man tänkte på romariket och deras vindkylar.
1: Nu har de hittat vin som eller vad säger de? De har hittat de här
0: Ja du, är en vas typ. Ja typ ler, ja,
1: lervas med efterlämningar av 5000 år gammalt vin i Egypten då. Och det är ju ganska snabbt uträknat att det är gammalt och att det inte finns något kvar såklart. Men att det ändå är ändå, det är sealed. Jag
0: att ta sjukt det vore. Liksom... <laughs> Man bara så här, inte, inte dunstat av utan det ligger någon liten, ja, det en liten en droppe fem. Hade det det hade, hade ju varit främt. Det hade ju varit världens äldsta vinäger vid den här laget.
1: Ja, 100%. Ja, för de är ju sealed. Det är det som är lite kul med det här, att de har faktiskt hittat ja, de här jarsen som de har haft vin i som är ja, stängda. De är inte öppnade. Så De har ju legat där och sen antingen glömts bort eller om det har blivit någon olycka det, det förtäljer ju inte den här historien vi läser i Drinks Business men det är ändå kul när man väl hittar sånt här för att det är ju långt tillbaka i historien
0: ja man tror ju att det kan vara en av de första kvinnliga drottningarna av Egypten tror man det här för att de höll ju på mycket sånt att man, det var efterlämningar till att man trodde man åkte upp någonstans i. ja det är väl något sånt där man åker upp i rymden trodde man att man skickade själen och allt möjligt vad det var så att det är ju en kultur där det har förekommit tidigare såna här typer av ja, vad ska jag ska offringar vill man ju kalla det för, men gåvor till typ ja, för, för att hylla eller något sånt där.
1: Du menar Aliens? Ancient Aliens,
0: mest sannolika programmet i historien.
1: Nej, men det är ju så, de begravs ju med ja, precis, in, inte offer vad säger man, gåvor till gudarna och för resan till andra sidan när vi behöver inte prata om gudan, men dödsguden kommer väl hämta dem, om jag minns ja, det, rätt.
0: Ja, jag vill ju minnas att deras själ åker upp någonstans i rymden. Ja, till Må stjärnor. Mot så och det, i dödsriket ja, så kommer de, de väger på någon
1: våg, så att de kommer ju ha dödsguden sett och bestämmer om själen är värdig för att resa upp. Annars åker de ju ner. Så de åker rätt. de ju det är som ja, till alla,
0: Vintergatan gör de.
1: ja. det. Det är som alla de här religionerna vid den här tiden. Alla tror på exakt samma sak, fast de heter olika och de har olika namn på dem.
0: Ganska otroligt, men det är en diskussion man kan ta. Det, det är en sån här diskussion man ska ta med god vän med en whisky en, en kväll eller sånt där. Så kan man diskutera såna här sjuka saker som att alla trodde samma saker för en gång i tiden. Va? Det, det är intressant. Väldigt man, intressant. Trots att man inte hade sociala medier och sånt där. Man kunde dela med sig och sånt. Ja, men skit samma Det är gammalt. Det här återigen cementerar väl snarare man har väl alltid anat om man har alltid haft starka aningar om att vin är någonting som har gjorts väldigt väldigt länge men man har inte riktigt kunnat haft sådana här fysiska bevis på kanske som bevisar hur stor del av kulturen har haft genom tiderna och det här är väl också återigen mer en så här hårt bevis på att även dryckeskulturen hade en stor betydelse förr tiden och inte bara användes som någon typ av ja nu ska vi gå och bli fulla typ av retorik som man ibland hör eller retorik, narrativ kanske
1: det är ju kul och det man det skulle vilja veta det är ju som liksom vart gjordes det här vinet och importerades det här till Egypten eller så, hur såg det ut för Egypten för 5000 år sedan det är ju rätt länge sedan och allting ändrade sig om allting odlades där eller om det odlades någonstans och ja, de tog, tog det till den här platsen som skulle och de importera på olika ställen det är ju den som lite nörd och historia nörd som man är så är det också det man skulle vilja veta var kommer det härifrån. Och om man kan ta tester på det här, eftersom de hittar Remains, med en och år gammalt, så att det är borta så länge. Och man kan ändå få fram liksom ungefär vart det kommer ifrån, för de kan ju datera ganska mycket nu. Så det, ja, det är värt att följa upp om det kommer någon ny information om det här. Så får vi absolut ta och flika in det i något annat avsnitt.
0: Nu är det så här att saker och ting i världen händer inom dryckhusvärlden. Armagnac de Montal kommer börja bli tillgängligt i USA.
1: Igen. Enligt den artikeln artikeln. De har ju haft ett stort avtryck i USA där på eh, 60- och 80-talet men sen ja, inte haft någon bra importör som jag har förstått det. Och armagnac för de som inte vet, är ju konjakens mindre kända syskon. Eller kusiner om man ska säga. Väldigt trevligt och väldigt gott. Men som då liksom inte har fått samma...
0: Man inte fått samma tryck. Nej. Alltså rent och liksom... Man vill inte, man vill inte kalla det hype, men liksom vardagsdrycken har liksom inte... Den inte stått in där. Överhuvudtaget.
1: Och Armagnac är ju en brandy. Och gjort på druvor, Ja brandy. brandy, det de. Ligger strax under regionen konjak i regionen Armagnac Haha. Och görs på typ två druvor, om man minns rätt. Och lagras på ekfat. Men grejen med Armagnac är ju att det finns så lite av det men samtidigt så mycket gammalt av det. Vilket då gör att det är en väldigt, väldigt rolig dryck att prova för du kan prova så mycket äldre. Men, nu när det ska börja importeras så är det ju framförallt de vanliga standarda, VS, VSOP och EXO. Och det är ju olika åldrar på blends som då är. Och det är ju för att försöka slå sig in på marknaden i Nordamerika igen. För de som ska börja importera är Benchmark Brewery eller Beverage Company. Som då även producerar en massa annan premium sprit som de själva kallar det.
0: Ja, så det kommer att falla in i ganska bra där i det konceptet, men det är ju precis det du var inne på lite där. Det är ju det stora hela man tänker på det här. Alltså, för vi har ju pratat om tidigare, vi drack väl armagnac Var det första avsnittet? Det var ja, det podokern, första avsnittet man. drack vi armagnac Och då pratar vi lite om det, men vi har alltid pratat om armagnac som en dryck som... Man, man väntar lite på att det kommer bli upptäckt. Alltså, det, det är ju absolut inte så att den är helt osynlig. Det är en dryck som finns där ute i många entusiaster som väl, när de får tag i armagnac eller börja dricka Armanjak så är det någonting de fastnar för. Och det är just det, tillgängligheten av väldigt gammal Armanjak. Fantastiskt god armagnac för ett otroligt konkurrenskraftigt pris om man då jämför med liknande typer av spritsorter. Så med det sagt så även om de bara går in nu med en typ av basutbud eller någonting så kanske det här kommer bli ett första steg av någonting större. Så det vi egentligen vill komma med det här är väl då att återigen tips till dig så lyssnar här att är du intresserad av Armagnac kanske vi provar eller någonting. Så, så nu är väl ändå chansen. Alltså den fortfarande. Du kan få ta på väldigt bra Armagnac för otroligt bra konkurrenskraftigt pris idag. Men det här kanske återigen är lite, jag men kanske en smula eller en...
1: Det är ju ett start på någonting nytt och Söker man på Armagnac, det på systemet så finns det kvar ett gäng äldre släpp. Och med äldre släpp mer tidigare. Priserna här är ju dyra. Men för åldern på det som är i så är det ju ändå inte så dyrt. Ja, de har ju kvar eh, från 1930, 1920, 1901, 1921, 1931 och så vidare. Några äldre. Och de ligger ju på, visst, mellan 21 000 till 35 000. Men jag menar, vi pratar om hundraårig sprit som eh, du kan köpa för ja, strax under 50 000. Jättedyrt. Men de släpper ju även ett gäng mindre. Och jag rekommenderar dig att köpa, eller rekommenderar lyssnare att eh, i alla fall spana in den här Armanjakte Montal-kollektionen eh, de släppte. Från 83, 78 och 73. 40-årig en 45-årig och en 50-årig. För 1577. Och jag tror att det finns några kvar på systemet.
0: Ja, Jämfört med någon annans bittryck så är det otroligt bra pris. För, försök köpa du... en
1: whisky för, för med den här åldern på.
0: Ja, verkligen. Och det är väl det som man, man får ha det förhållande till. Det är inte inte billigt i, i sin sak. Men relaterat till annat. Men det är även smakprofilen bör ju Alltså att smakprofilen är en väldigt komplicerad dryck. Så det är någonting som lockas av entusiasten mycket av den anledningen gissar jag väl. just för att den, den bjuder på mycket och det är roligt att sitta med en glas armanjak just för att den är ganska komplex i sina smaker. Men samtidigt som jag säger det så är det en väldigt tillgänglig dryck, det vill säga att det här är någonting som kommer kunna liksom dra sig till folk som inte är entusiaster och de kommer verkligen tycka om det, tror jag marknaden blir ju ännu bredare på det sättet. Alltså den är tillgänglig dryck samtidigt som att den är gammal och samtidigt som att den är ganska konkurrenskraftig pris så kan det bli en sån här dryck som, man, ja, men som öppnar upp sig för att folk med stora plombuker kommer köpa den.
1: Alltså jag kan bara helt hålla med. Jag har ju ändå köpt på mig lite Arman Jack nu på senare år sen man provade sin första. Just för att det är ett konkurrenskraftigt pris, gammal sprit i och väldigt kul och det är komplext. Fast samtidigt kanske inte jätte, jättemycket, för mycket är ju nedvattnat kan man säga till typ 40-43%. procent Men lyckas man komma över någon som är på fatstyrka så är det ju en helt annan upplevelse. Det är, det är något som faktiskt jag skulle kunna kalla lite amazing. Jag har ju två stycken fatstarka Arman hemma som är riktigt, riktigt bra. Men annars är man intresserad och tycker vi, jag tycker ibland, vi tjatar lite på Arman i en del avsnitt och alltså säga att ta, kolla upp det. Och då skulle jag rekommendera Samalens 1983. Så en 40-årig armagnac på 500 ml så att du behöver inte känna att du måste dricka en 70 för 609 kronor. Ja, 609 kronor för en 40-årig dryck. Köp och testa. Så det kanske är något som man bara, nej men det här var inte min grej. Absolut, men det tar ju att säga och nu när de väl börjar exportera till USA vilket kanske gör att de blir mer intresserade och då tar de alla de här vinterserna Dit. Jag menar, det släpps inte jättemånga av dem för det finns inte jättemycket kvar. Så att det, det är nog läge att börja spana in på det mer och eventuellt köpa någon om man vill ha för att slå det till ännu större i USA så är det risken att vi får ännu mindre här.
0: Det var väl ungefär en vecka, eller en vecka alltså jag ser alltid fel när jag börjar prata om veckor och år och månader och allt bara.
1: det är åt rätt håll. Säger. Det var nog inte år sedan vi pratade. Det hade varit lite fel.
0: Ja, det hade varit jättefel. Ja, vi har ju både pratat, men det var väl typ exakt en månad sen som Socialstyrelsen släppte ut nya rekommendationer till sjuk- och hälsovården. Hur man då skulle hantera vad som potentiellt skulle kunna vara någon som har problem med sin alkoholintagning.
1: Precis. Jag får mig att det var där precis när jag åkte på champagnekryssningen och det är typ en månad sen. Så att, ja, det stämmer nog.
0: Det blev ju ganska mycket... Diskussioner kring det här är både i grupper och i fikarum och människor syns emellan. Och vi, vi tänker väl inte fastna så där jättemycket just i den saken, men det lever ju fortfarande kvar det där. Och visst det är ju många som gör det med glimten av ögat och man skämtar om att ja men man får bara dricka tre tre öl per månad under samma sittning eller vad det. Är. Men men det är ju klart och tydligt nu så vi vi pratade ju till och med om det i det avsnittet att det här är alltså en rekommendation som socialstyrelsen har satt fram till hälso- och sjukvården som ett stöd. Alltså att dricker du de här rekommendationerna mer än så här så ska du ha rätten till att få hjälp med ditt alkoholintag.
1: Och det är väl den nya studien som de har tagit fram som de även har gjort i andra länder som då också är en liten källa till det här. Nu kommer inte jag ihåg i huvudet men det var ju typ Danmark och eh, några mer länder. Så det var ju liksom inte så långt bort härifrån heller. Och sen även Kanada som då har ännu högre kraven än vad det är här. Men det är ju ändå ett, alltså det är en viktig fråga att ta upp det här. För att när vi tog upp det första gången, då var det ju verkligen det här jag får bara tricka tre öl, så annars här är man typ sjuk. Och det var det som var lite små, små roligt i...
0: Ja, det var snarare det det var ju så alla rubriker, löder och så många såna många tolkar ju på det sättet också att det här var liksom en rekommendation till konsumenten. Men det är det ju återigen inte utan det är rekommendation till hälso- och sjukvården så att de har ett stöd någonting konkret att peka på så att de vet vilket typ av vilken hjälp de kan ge patienter eller potentiella patienter. Men det här glider då in till det vi egentligen ville prata om. Att det är nog många som har missat men det är något som heter nordiska näringsrekommendationerna som kommer ut som är nya. Och då blev det här på tapeten igen. Liksom, vad innebär det här? För det här är alltså näringsrekommendationer. det Här är alltså rekommendationer till människor, alltså till oss, medborgare, som släpps av livsmedelsverket tillsammans med. Ett, ja, man, man fattar ju på en annat nordiska näringsrekommendationer att man gör det i samarbete med våra grannländer. Men i senaste webbinariet. Så var vi inne och lyssnade lite på. Och då säger de så här: eh, Det har kommit en fråga till dig, Karin. Eh, I de övergripande målen saknas minskad alkoholkonsumtion. Hur tänker ni kring det? Och det tänker jag att vi skulle kunna resonera lite kring också. För att det står ju om här, och alkohol har ju varit på tapeten nyligen från andra myndigheter också. Hur ska man tänka där? Hur, hur tänkte ni inom eh, regeringsuppdraget kring alkohol? Eh,
1: alkoholen är för oss endast med i målet om att minska energipätena i fattiga livsmedel. Det berörs inte på annat sätt än så utan jag tänker också att det kanske kommer in i, i kostrådsarbetet. Jag vet inte hur ni har
0: hunnit tänka Åsa. Eh, och vi har ett råd om alkohol idag. Eh, och... Det stämmer ganska bra överens med det som står i där Att man ska begränsa intaget av alkohol. Och sen är det vissa grupper som helt bör undvika. Men samtidigt så är det ju som liksom, alkohol har, det är inte bara en fråga om, det är inte bara en nutrition. Utan där är det ju väldigt mycket det här med riskbruk och så. Och det är ju andra myndigheter som jobbar med. Mm. Mm. Så att, och det är kanske därför det blir lite förvirring då. När, mm. För det som Socialstyrelsen kom nu, det handlar ju om gränser för vad som ska... När man ska erbjuda stöd till patienter då som har ett riskbruk. Just det, så inte som kostråd. Nej, det är inte kostråd. Nej. Har Nej. Mm. det någon tanke, Hanna, kring utifrån NNR? Här... Alltså, just det som, som vi sa nu, att, att i NNR så tittade vi på det enbart från en hälsosynpunkt om det är förknippat med risk för sjukdom och att att det då inte, vi såg att det då inte finns någon säker gräns för alkoholintag. Ingen, ingen liksom under det här skulle det vara okej okay för hälsan. Utan då, och då fick vi ju säga det, men det är ju som sagt inget kostråd. Utan då, då är det ju myndigheterna i, i olika länder som ska jobba vidare då med att hur ska man säga det till folk. Men, men för hälsan så var det helt enkelt begränsat, det finns ingen säker gräns. Mm, mm. Så där fick vi höra direkt, det var alltså... Livsmedelsverket när de hade ett webbinarium då om de nya nordiska näringsrekommendationerna. Och där får vi då svart på vitt att det här med socialstyrelsen har ju ingenting med råd för färre medborgare för, för oss helt enkelt utan de rör sig bara om alkohol utifrån nutrition och då finns det ingen nutrition i alkohol och det finns bara negativa synpunkter så de kommer inte med direkta råd hur mycket du ska ta i men de kan inte kalla det för något positivt. Men det Poängen med det här är snarare att man liksom, nu fick man väl till svart på vitt. Okej, vad betyder det här med socialstyrelsen? Det rådde ju tveksamheter fast det kan vi inte bara gjort det. Och det är klart när väl upp med tiden. Det var ju återigen, det är ganska länge sedan. skjuter att man säger tycker att det är länge sedan, men det var ju bara en månad sen. Det
1: är ju lätt att missolkas. Och sen är det ju tidningar är ju tidningar. De skriver ju den rubriken som får clickbaits, och klickba säger att vi bara får dricka ja, tre enheter eller fyra enheter inte vad det var. Det blir ju en skev, vad ska man säga, vridning när tidningarna skriver om det. För de vill ju gärna bara, eller vill, det känns som att de inte läser på. Det här är ju mer självklart när de berättar vad det handlar om. Så här, ja, ja, det är såklart det är så här där.
0: Ja, men så är det. Det är ju många som läser bara rubrikerna och så sen drar man en, om man tar vad rubriken står och så läser man inte in i det. Men nu har vi fått det här klart på vitt så nu kan vi väl lägga det här på hyllan en gång för alla. Och apropos saker som hände så var det ju någonting vi missar i allt detta som man kan göra ibland. Så är det. Dåligt. Bättre sent än aldrig som vissa påstår. Och så det får vi väl hålla oss till den här gången.
1: Så den här artikeln kom ut eh, första februari 2021. Så men. att...
0: Eh.
1: <laughs> Nej. Eh, så det är, det är bara egentligen inte ens en månad bort. Men eh, ibland missar man...
0: Och det är någonting som är ganska nära oss entusiaster. Och i det här fallet så är det ett sprit- och vinleverantörsföreningen, SVL som de kallas, som dog fram en branschriktlinje för provsmakning av vin och sprit. Och det här är alltså då en addition till, eller liksom en representation, det är alltså en, en organisation som då ska hjälpa branschen, alltså äh, branscher som då kanske vill ha provningar av olika saker och någonting, och de stödjer ju. Alla typer, samtidigt som de håller på att importera från systembolaget tror jag, eller leverantörer av olika saker. Och så. De gör mycket, det, det, det är lite röda förening. Sådär. Men tanken är ju att de ska vara som ett stöd för menar, de organisationer som vi gillar här i Sverige som håller på då med alkoholhaltiga drycker framför allt. Men det man nu har gjort då är att man har skrivit upp en riktlinje angående provsmakning av vin och sprit.
1: Och då vill ju de att, ska man ha vinprovning så ska det beviljas 5 centiliter per prov och sen att man ska dricka max 6 vid en, vid en provning. Och i spritdrycker, som de skriver in på parentes 40%, så att det är ju inte helt klart med om du dricker starkare sprit. Men 40% är ju en regel det som mycket ligger på om man tittar på vodka, tequila, rom, whisky och så vidare. Så säger de istället att 1,5 centiliter och detsamma med sexprover.
0: och det här är ju då som ett stöd framförallt för kommuner för det som alkohollagen säger idag är ju alltså att, att kommuner har möjligheten att bevilja tillstånd för provsmakning av, av aktörer men det som är så svårt är att alkohollagen som vi har stött på för att i den här podcasten i tidigare avsnitt som vi har som vi har täckt ämnen som matkravet
1: och vi har täckt gårdsförsäljning och vi har täckt mottlighet,
0: mottlighet ja. Krav på mat och kök, ja.
1: Mm, och det så jag
0: Ja, mm. matkravet. Så, mm, ja, precis. det är samma sak. Ja. Ja, så så lyssnarna är med där. Gå och lyssna på det och se att du inte gjort det. Och ja. det, det, mycket av det handlar ju om att vi ska sitta och försöka tolka den här alkohollagen. Och det är inte lätt. Så att det här är, tror jag är ett jättebra verktyg just för aktörer som vill ha en provning och sen skickar de med till kommunen och kommunen säger nej, men vad, vad, ge, ge någonting. Då kan de skicka med det här direktivet som då ändå är, det är ändå rimligt kan jag tycka.
1: Absolut. ska man dricka stark sprit så alltså en och en halv centiliter till 2 centiliter är ju lagom måttet om du ska prova flera sorter. Annars riskerar man blir lite för berusad. brusad och det vill man ju inte bli om man ska ha en provning i provningens syfte. Och det är ju syftet med det är att du ska lära dig dricka och prova och sen se vad du tycker om. Jag menar Dricker du tre prover på 10cl på 40% i sprit, ja, då kommer du inte komma ihåg det fjärde provningen.
0: Nej, Det är ju, handlar ju snarare om kvalitet för kvantitet i det fallet. Och då Ett provningstillstånd är alltså någonting du kan få som en aktör som du kan hålla en provning utan då, det är alltså separat från det så kallade serveringstillståndet vilket innebär alltså krav på mat och kök. Så provningstillstånd är alltså någonting du kan till, bli tilldelad om du ansöker av kommunen så att du kan hålla upp legitima provningar. Och det är jättetrevligt och det är någonting som är otroligt. Jag tror att det är många av er som har lyssnat som har gått på sådana här. Får man ju se skillnaden mellan det här och mässor och så vidare. Men, ja, men det är kul med provningar. Så om vi släpper det nu då. Nu vet vi att det direktiv finns. Det är ju Vi tycker det. Jag tror du som lyssnar också tycker det är bra att det finns sådana här direktiv som hjälper aktörer för att få ut fler fantastiska drycker ute i, I städerna direkt. Provningar tycker vi om.
1: Provningar är kul.
0: Det är riktigt roligt.
1: Ja, det är kul. Och vi har ju själva anordnat provningar för oss själva. Och tillsammans. Vi, har ju, vi tycker sånt är kul. Och det har varit mer whisky än något annat. För att det, det är det intresse vi har haft. Och det är enkelt att hälla upp fyra till sex olika glas med olika. Sorter som vi har provat, och vi har provat på det blint, och vi har provat att veta exakt vad det är. Bara får se vad, vad vi tycker. och Vi har ju varit väldigt noga med hur vi har gjort det en del gånger. För att risken när man kör en provning är att du börjar hälla upp, och efter ju mer kvällen går, så blir de inte lika måttfulla alla prover längre.
0: Nej, så är det. Och vi har ju haft sådana här med på så här: Må få man kör. Ibland har vi haft idéer. Men oftast blir det ju precis som du säger. Man, man kör lite på feeling och har man något nytt i skåpet eller något sånt där så vill man ta fram dem och ha, ha provningar. Men sådana här formella provningar som i det här fallet och det vet jag inte riktigt om jag har, jag har varit med om. Men jag vet ju, det är ju otroligt många man känner som kanske i och för sig du inte söker tillåtelse för provningsför för att de inte aktörer själva så då. Men just det om man pratar om det privata med provningar ses så någon, dricker gott. Det är ju väldigt, väldigt vanligt. Jag tycker det är ofta man stöter på folk som säger det. Även alltså inte entusiaster, utan de kan vara bara intresserade. Att de är ett gäng på sig åtta perser eller någonting. Och alla slänger in en summa. Så är det någon som köper någon whiskyflaska eller vad det är. Så träffas man en gång per kvartal. Man har haft några månader på sig. Och så köper man låt oss säga, fyra flaskor eller något sånt där. Och sen, sen provar man dem. Jag
1: tycker också ser det mer och mer. Även i öl och vin och så vidare. Men det känns som att spritsegmentet har nästan gått på, på order i vår krets. Att det blir blivit mer vanligt så. Men sen ser man ju på sociala medier och annat att det är många som kör vinprovningar där de, du säger de slänger in någon, några hundra lappar och någon köper ett gäng olika viner eller olika öl för att köra en provning på. Och det jag tycker mest är det är egentligen när vi har kört de här blindprovningarna där vi sätter en helt ärlig bara, vilken tycker vi var bäst av de här. Och då behöver vi ofta veta vad som är i dem, men vi har inte vetat vilken som är vilken.
0: Nej, det är alltid, det är alltid kul. Och det är absolut någonting man kan rekommendera att ha blindprovningar. Och mer än blindprovningar ha en open mind att du försöker inte hitta utan du tar det här bara okej, okay, vad tycker jag är bäst av den här lineupen vi provar just nu? För det är lätt att fastna i saker som priser eller. Men det är framförallt priser, eller priser eller ålder eller någonting. Men det, låt oss säga, nu om vi pratar om whiskyvärlden exempelvis. då Vet du att det är något som är riktigt gammalt med den här? Du har en blind uppsättning, du har ingen jäkla aning. Och du vet att det är någonting som är 12 år och det är någonting som är 28 år. Då är det lätt att man tänker att Nej, men nu måste ju sätta att 28 är den bästa och så vidare. Eller att man tänker, provar man viner så är det lätt att tänka som en priser. För att man vet att det finns något dyrare som ligger där och lurar och det är ju lite att skjuta sig själv i foten. Jag tycker oftast är det ju så att de, de vinner ju oftast för att priset skiljer ju oftast någon typ av kvalitet. Så, att så blir det ju ja, i många fall. Men var inte nervös över eller låt dig vara så, så öppen och så ärlig så att du tänker dig att Nej, men den som kostade låt oss säga 2000 kronor var faktiskt inte bäst. Jag tyckte att den här för 1200 eller 800 var bättre. Se det bara som något positivt snarare än att bli skrämd av
1: det. Och vi har ju kört massa olika provningar eh, genom åren. Vi har ju kört till exempel cherrykask. Det körde vi någon gång med bara fyra stycken. Blint. Och det var ju, om man vill sett, det var ju typ Abulor, Abuna och det var Kilcarran, cherry. Så det var typ berg och typ kavalan. Kul. Och så har vi kört budgetrök där vi slängde in ett gäng billiga rökare för att testa vilken vi tyckte var bäst där. Och sen har vi ju man kan köra både och. Man kan köra blindprovning och man kan köra provning på liksom olika sorter inom samma genre. Man kan köra olika. Man kan köra vertikalprovning där vi provar olika åldrar, olika vad säger man, uttryck från samma producent. Det har vi gjort på till exempel MacAllan som vi pratar om mycket i den här podden. Testade vi en av deras serier och drack en 10, 12, 15, 18. Och då var det ju väldigt intressant. För där visste ju vi ändå. Vi, vi sa, vi, vi dricker, vi vill veta vad det är. Men hur stor distinktion det är. Det är ju väldigt intressant när det är samma serie. De är lagade likadant. Men det är bara en olika ålder på. Och den var ju ganska självklar vilken som faktiskt var bäst. Det var ju den som var dyrast.
0: Men vi hoppas ju någonstans att vi faktiskt kan få ordning på någonting. Där vi kan ta med er lyssnare på en sån här typ av provning. Det blev ju populärt där under covid just för att man inte kunde vara ute på provningar eller mässor eller, eller någonting sånt där. Att det var ju många som då hade att man la ut att man la till någon så här men det blir ju ganska vanliga flaskor då, om man satt så många som möjligt kan vara med. Att man lägger ut att nej, vi ska dricka de här och så får, ju då, får man då chansen att beställa hem de flaskorna från systembolaget och sen kör man någon typ av livestream eller någonting där man sitter med och man provar allting tillsammans. Ja,
1: jag gjorde några sådana onlineprovningar. Jag tycker det är trevligt. Att det, är också en, det är ju en bekvämlighet att man är hemma. Och kör den på ett sätt. Det är alltid roligare att vara på mässa på en riktig provning. Eller man ses några stycken. Men att just det att Du får chansen att kunna, som du säger, köpa hem. Sitta hemma och prova i lugn och ro. Och du kan liksom göra hur du vill. Och du behöver inte vara med och svara på någonting. Du behöver inte sitta... Bredvid någon. Du kan liksom göra som du vill.
0: Vi måste ju kunna få till någon sån. Någon gång sen är vi väl inte när det ska vara. Eller sånt där. Men det är klart, det kommer ju i framtiden. Det är klart vi vill ha det. Det vore ju kul att sitta och prova lite saker med er.
1: Absolut. Och då är det kul att, att man kan interaction då Och vara med och fråga och säga vad man tycker. För det är ju jätteroligt. Måste, när vi tar upp provningar måste man ändå säga de här. Systembolaget har ju provningar om de prova viner och öl och sånt där. Som då är gigantiska. När de viner som man dricker så spottar man ju. Jag tror det är samma sak med öl. De testar. Bara får se och ge smaknoter. Så de kan prova över hundra på en dag. Och vi har ju kört någon provning När vi ändå har. Vi har inte spottat för vi, vi har druckit whisky och det Vi har testat dem. Men hur intressant det är när vi, när vi har testat sådana där. Och druckit och vet antingen vad det är. Eller när vi inte har vetat. Vilken som är vilken. Och vi har satt ärligt betyg. Vi hade ju en Ardberg-provning, det typ 16 Ardbergs på en dag i fyra olika flygter med, jag vet inte hur många timmars mellanrum det var vi började hyfsat tidigt strax efter lunch och håll på till kvällen så det var ju liksom inte som man drack 16 på rad och sen var det klart men där var det ju ändå, allt var ju blint. vi visste vilka som var i varje flight och vi visste inte vilken som var vilken och det, det är ju kul, för då satte vi väldigt ärliga betyg Eftersom vi satte dem lite i prisordning eller i slutlagningsordning. Men det, det gör ju en det gör en ärlig. För vi har ju varit väldigt transparenta. Vi tycker Ardberg gör bra whisky, Men vi tycker även att en del av det de gör är inte bra.
0: Så alltså det är absolut att rekommendera om du har någon favoritproducent att göra något liknande. Fickens loop, fickens det kanske blir ett långt veckansläpp. Nej, det blir aldrig ett långt veckansläpp. Nej, nej. Men när jag dundrar igång oavsett så får vi se vad, vad, vad det här leder oss. Och jag börjar nog med den, kanske, jag länge sedan jag var så här, jag taggad på ett släpp. Eller, jag, taggad är nog fel ord, men liksom uppmärksamma att du, det är du är släpp. taggad på ett släpp? Ja, man är, man är ju där. Men det här är speciellt. Den här är speciell. Och det är Glenskosia, alltså Whisky från Cabletown. Som släpper en nummer nummeretta i en ny serie. Och den här kallas då för Release number 1, The Mermaid 2023. Som kostar 1169 kronor. Den är 70 på 54,1 procent. Anledningen var för att jag lägger märke till på det här och tycker det är stort. Det är att Campbelltown har varit hyperat ganska länge. Glenn Scotia gör ja, väldigt bra whisky. De har gått all in med den här. Första släppet som de har då i samarbete med Joel Holzman som är då en illustratör som fokuserar just på sådana här fantasy och kanske mer gammalmodiga typer av bilder. Och den heter ju The Mermaid, alltså en mermaid på, det är väl inget konstigt, men det kan eller Ellen sjöjungfru som det kallas på svenska. Det finns ett stort intresse för investeringar av whisky, serie och allt är bra. Nummer ett är alltid bra. Så det är nu jag önskar att det kanske skulle vara en sån. Och den här träffar bra på alla sätt. Det är alltså, det är Scrunning Campbelltown som jag sa. Det är hypat, det är bra. De har tagit in en illustratör så att lådan är, ja men den ser bra ut rent estetiskt. Det är cask Strength 54,1 så du får entusiasterna. Den är på 70. s det är Natural Color, det är Non-Shield Filtered och det är en Limited Edition och den är 12 år. Den tickar många lådor den här och inte för att det vore nog så är den slutlagrad på Palo Cortado som är en cherry. och Det är en väldigt speciell cherry som är lite udda för att den görs på att man försöker göra en Fino eller Amontiado men det går åt helvete lite så så att den börjar oxidera. Och då blir det en lite mer liten olorosso i sin avrundning. Så det är alltså en väldigt speciell cherry som görs då på händelse av att det går illa. När man försöker göra en, en fino eller en amontillado. Priset är väl, ja, det är väl inte billigt med 1200 ish. Men det är å andra sidan inte det dyraste heller. Det är nummer ett. Det är limited edition. Det är en serie som kommer fortsätta så att det kommer säkert gå upp i pris för investerarna. Ja, stort släpp.
1: Så hur mycket har Glenskoscha betalat dig för att nämna allt det här och hypa den här till skierna?
0: Kommer det att ta så lite va? Ja, Sör det gör det.
1: Ja. Ja, alltså jag, kan, jag, jag håller med dig. Enda som du köpte deras Sessional Release nummer två så har Glenskoscha varit fantastisk och eh, den senaste som släppte, som inte är sån här, men den, eller den släpper en gång om året med White Port Finish, fantastisk. Vittorianan som finns på systemet på typ 60% fantastisk. Bra destilleri bra sprit. Så jag kan bara hålla med. Men min första blir en, en Eguial. Ett Croces Hermitage Blank. Och det är ett rånvin. Och då Croces Hermitage är ett område i rån. Och jag har hört väldigt gott om alltså vitt råvin. Rånvin, inte råvin. Rån. Och det är en 2021 på 245 kronor. Nu släpps den 2010. och det är ett väldigt överkomligt pris just rånvin, vitt rån har jag druckit väldigt, väldigt lite av men alla som dricker det om man ser dem på sivis så säger de det att det är ett helt fantastiskt lite halvt bortglöm region i det vita, för annars strål om vitt vin så kan man prata om borgong, att det är fantastiskt eller Sauternes, deras söta viner och såklart champagne och sådär, men att just här görs det bra med. Annars röda vinner Fantastiskt gott. Perfekt till hösten nu. Med till och till viltköttet. Men jag måste slå slag här. För 245 kronor för en 70s. Absolut värt pris. Och är Google en bra, bra interproducent? Vad säger man? Ja det är ju någon som de köper in och släpper i stort. Stor, ingen ingen singel vingård. Men gör väldigt mycket bra vinnare. Så att det är min första rekommendation.
0: Jag fortsätter också på vin. Och det är ett rött vin. Väljer jag att nämna. Och det är Chateau Marcias. Vilket låter ju... Där tror man direkt att det ska vara Frankrike. Men det är inte. Det är Libanon. där här kommer från. En 2016 för 289 kronor. den 2010. Och det är det även Magdalena Scoti. Jag kommer inte ihåg om jag Sada Men det är också en 2010 som gäller. Ett rött vin. Libanon. Kanske inte det första man tänker på men... Man vet ju att deras kuisin, eh, deras matlagning har ju alltid haft eh, ja, stora genomslag framförallt i västvärlden nu för tiden. Och eh, deras vin är inte sämre. Så de har en terroir som är väldigt speciell och bra. Och det är beka, beka eller hur, hur man nu säger det. Står för ungefär 80% av de libanesiska vingårdarna. Och det är väl också... Ett, det är kul tycker jag. Jag ummer alltid för såna här typer av länder som alltid haft en väldigt rik, stor historia. Vin har ju väldigt många sådana. Men nu är det ändå 2016. Det börjar få några år på nacken nu för 289 kronor. Det kan vara en sån här. Jag har inte provat det. Men det kan vara en sån här jag menar, du vet sån här flaskor som man inte får tag på så Det är jätteofta men som blir helt fantastiska och de har en väldigt konkurrenskraftig prislapp därefter, även om 300 spänn. Det är mycket pengar, tycker många, just för en flaska vin. ja Men det kan bli sånt här att, att vin som kan vara helt fantastiskt, men för att det kommer från ett ställe som inte är Italien eller Frankrike så hamnar, ramlar det lite mellan stolarna. Så jag tycker det är värt att nämna vad det är, Att den finns där ute.
1: Absolut. Vi måste ju köra någon sån provning någon gång när vi testar vin från mindre kända vinländer. Varför? Kul. Låt som är bra det. Och mitt eh, andra och sista släpp är Stigberget, som då släpper en öl, som eh, är väl till, och även en påminnelse om Great Swedish Beer Festival 23, som då är till en, eh, en mässa för, ja, som heter exakt samma sak: Great Swedish Beer Festival, som då hölls eller hålls i Malmö, slakthuset den 21 oktober. Så det är en liten påminnelse här, och det är en. Amerikansk pay eller en APA. Och den 33 på 5,5% för 35 kronor, som också släpps den 20:10. Jag tycker att Steve gör bra. Öl. Vi har pratat om dem tidigare, så det är inte så mycket mer att nämna. så Men det är ju ändå det är smart med ett släpp för en festival eller mässa, om man ska säga. Som gör en påminnelse för konsumenterna att aha, kanske det är värt att gå in här och titta också. Och vi kommer då inte vara på den mässan för att den krockar med <laughs> andra grejer.
0: <laughs> <laughs> Fattar var vilket styckt inslag det var Och då avslutar man. Och vi kommer vara där. <laughs> <laughs> ja. <laughs> det blir, det blir <laughs> Malmö,
1: vi har redan varit i Malmö två gånger i år. Och det, var, det, det räckte.
0: Ja. Nej, det, <hör> vi kommer inte vara där.
1: Vi kommer inte vara där i krockar med annat. Och så är, så är det. Och sånt är livet. Men har det,
0: så, det så jävla kul. Det är så skadigt. Absolut. Tackar och bockar gör vi. Och det var allt för oss för denna gång. Tack för att du lyssnar och tack för att du delar med dig av denna podcast till nära och kära, eller folk du tror kan uppskatta den.
1: Vi ser att ni är fler som lyssnar och fler som skriver till oss och även gillar oss på sociala medier. Både på Instagram och Facebook på alkohol Och även på mejlen då. Där ni kan kontakta oss om ni har klagomål. Synpunkter eller åsikter är på kontakt det snacka akkord.com. Om
0: det blir för det så kan du alltid gå in på den applikationsidan du lyssnar på. De flesta har ju någon typ av ratingssystem där du kan välja vad du tycker att vi, vi passar in. Om det är en stjärna eller om det är fem stjärnor eller vad det är, så uppskattar vi absolut en recension.
1: Absolut. Om det det sagt så får du ha en fortsatt trevlig.